0: Hoje, com destaque para a polémica do novo aeroporto, a descentralização ou as consequências da inflação. Mas começamos, Luís Marcos Mendes, muito boa noite Olá, mais claro. uma vez. Boa noite. Começamos, começamos pelos incêndios Sim. que não têm dado descanso e esta semana ouviu-se muito Sim. uma pergunta recorrente. Afinal, o que é que aprendemos com o que nos aconteceu em 2017?
1: Muito bem. Eu acho que se, aprendeu-se alguma coisa. Ou seja, depois desta semana aterradora, as expectativas estavam de que isto ia ser uma situação de pânico, quase generalizado, a situação foi difícil, mas eu acho que há alguns aspectos positivos a reclamar e isso é, faz com que a comparação com há cinco anos seja favorável. Como também, eu acho, que não podia deixar de ser. Primeiro, não houve, felizmente, mortos, não houve fatalidades, com exceção daquele piloto é, malogrado que faleceu ontem, mas são circunstâncias diferentes, portanto isso não houve, ou seja, aprendeu-se com a lição do passado de, em primeiro lugar, salvar, vidas. Sim. Segundo, no plano do combate, eu julgo que também se notou que houve uma evolução positiva, ou seja, nota-se que há mais coordenação, nota-se que há mais comunicação, quase não se falou dos problemas do, Cirespo, do Cirespo, sim. se bem se recorda. Sim, sim. Segundo, acho que há mais meios e, portanto, do ponto de vista do combate, acho que houve uma grande evolução, coordenação, organização, comunicação, meios. Terceiro, acho que também se nota que as pessoas estão com outra consciência cívica relativamente à questão dos incêndios. Claro que ainda há muitas falhas, mas, de alguma forma, na limpeza das matas, mas sobretudo com a preocupação de evitar comportamentos de risco, as queimadas e outro tipo de comportamentos. Isso também é uma evolução positiva. E depois também acho que, eh, digamos assim, o discurso oficial... No essencial, pareceu um positivo, e o Ministro da Administração Interna também pareceu com uma atitude sóbria, serena, e isso também ajuda a dar segurança. Sim. Estes são os aspectos em que eu acho que há uma evolução. Mas há outros positiva. em que, de facto, agora, não houve. Por exemplo, agora, não há... no plano da floresta, no plano da prevenção... Precisamente. Muito bem, as pessoas já são, já têm outra consciência cívica, mas há muito ainda por fazer. E eu até queria chamar a atenção, pela positiva, da seriedade e da honestidade intelectual do Presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos, Tiago Oliveira, que deu uma entrevista esta semana ao público em que ele próprio reconheceu. Foram feitas coisas positivas, mas há muitíssimo ainda a fazer. E eu acho que essa é a parte em que, com humildade, porque não é fácil, temos que reconhecer que ainda há muita coisa a fazer. Ou seja, passa às expectativas, os resultados ainda são curtos. Desde logo num ponto que é como dar valor económico à floresta. Porquê? Porque a grande questão é essa. Há um conjunto grande, de sobretudo pequenos proprietários, que deixam as suas matas ao, ao abandono, que não limpam, não tiram, digamos assim, não tiram valor da floresta. A floresta para eles é um custo, não é um investimento. E, portanto, não querem gastar mais dinheiro não ainda. Limpa. E, portanto, isto fica ao abandono. Por exemplo, como ele próprio, Tiago Oliveira, refere, e bem... Como é que se resolve este problema de heranças indivíduas, filhos, netos, primos, não se entendem, deixam tudo ao abandono? Isto tem que ter uma solução. Eu, também não, eu não sou especialista, também não sei. Agora, neste muito que há a fazer, acho que todos nós podemos dar um pequeno contributo. Eu gostava de dar aqui um contributo para a reflexão também, que é este, centais de biomassa florestal. No fundo, eu, eu, eu descendo isto há muitos anos. Mas ainda, ainda, ainda há dois dias vi um amigo meu, Manuel Castro Almeida, a defender isso num debate público, e recordei-me da importância, por exemplo, porque é que não se reflete e não se pensa em construir centrais de biomassa florestal nas zonas de grande densidade florestal? Mas o que é que é claro, o que é que, eu O que é que são essas centrais? Explico-lhe rapidamente. Tem duas vantagens. É uma forma de produzir energia, energia limpa e energia renovável. E, segundo lugar, alimentam-se de quê? De matos e outros resíduos da floresta. Portanto, significava um contributo amontante para dar valor económico, porque são resíduos que são comprados, dá valor económico e permite limpar as matas e, e produzir já energia. É, já havia aí um bom motivo Ou para as Ou seja, o acho sim. que era uma boa oportunidade de dar valor económico, sobretudo em várias zonas do país. Hum. Não sai, É um contributo. Em qualquer circunstância, é uma coisa que nós temos que reconhecer com seriedade. A situação tenderá a ter riscos cada vez maiores, por causa das alterações climáticas. Os tempos de seca, Quer isso? dizer, os tempos de seca, mais as temperaturas elevadíssimas, mais a falta de umidade... Quer dizer, nós temos aqui um problema que já tínhamos, que já vem de trás, e um problema agravado pelo problema climático e esta semana as notícias não são famosas. Por exemplo, na imprensa internacional, do que mais se falou foi de que a Alemanha vai ter que repor em funcionamento 27 centrais de carvão que tinham sido postas de lado. Isso é um Isto recuo. é um recuo na descarbonização. Numa palavra, é preciso continuar a manter. Claro, deixa me só de sublinhar. Eu acho que as pessoas têm que continuar a manter aqui a vigilância. Agora vai passar a situação de contingência para a situação de alerta. E eu acho que há um perigo das pessoas pensarem que agora já vai ser tudo fácil. Atenção, não vai por aquilo que eu sei, não vai. A situação da alerta, no fundo, são praticamente as mesmas proibições da situação de contingência. Há ali umas pequenas diferenças. Mas, sobretudo, continuam a exigir da parte das pessoas o mesmo cuidado em termos de evitar comportamentos de risco. Exatamente.
0: Ora, avancemos para o próximo tema da, da inflação, que tem sido um dos Sim. temas mais falados, também porque mexe muito com o poder de compra, mexe com, com a vida das pessoas e há setores da nossa sociedade que são ainda mais afetados do que outros.
1: Exatamente. que é que vale a pena hoje aqui falar deste tema? Porque foram divulgados os dados da inflação do mês de junho, que são muito altos, uhum. e isto só para as pessoas perceberem, assim, se os preços daqui até ao final do ano, seis meses que falta, não aumentarem, nos próximos meses, for um aumento de zero, a inflação vai ficar em 7,2. É o Governo previa 4. Mas, se houver algum aumento ainda que seja um Uau. ritmo mais moderado do que foi até aqui provavelmente a inflação vai ficar nos 8% ou até ligeiramente acima. Portanto, na causa dos 8%. Uhum. Nesse quadro, não é, não é exagero falar em 8%, nesse quadro vale a pena ver quem é que está a perder e quem é que está a ganhar com isso. Porque o Estado está a ganhar com isso. O Luís Montenegro disse, disse isso precisamente nos não. Açores. Bah, evidentemente. E vamos ver exatamente quem está a perder e quem está a, aqui a ganhar. Ou seja... A perder, em primeiro lugar, como eu já tive a ocasião de fazer este exercício há umas semanas, estão os pensionistas e o reformado. Vejamos o exemplo do valor nominal de uma pensão a 810 euros, já com o um apoio extraordinário de 10 euros, com uma inflação de 8%. O valor real da pensão deduzido da inflação, fica em 745 euros. Ou seja, em termos reais, é uma redução de quase 65 euros. Portanto, os pensionistas e reformados são dos mais afetados, se houver, como é muito provável, uma inflação na ordem de 18%, ou se 7,5% é praticamente o mesmo, e eu continuo a dizer, relativamente aos pensionistas e reformados, devia haver um apoio especial, um apoio extraordinário, porque são das pessoas mais frágeis, mais vulneráveis...
0: Mas há uns tempos não tinha falado que tudo se previa tudo previa que haveria um, um bom aumento uh, por efeito da própria lei? Isso que é para o próximo este... ano. Para o próximo Isso ano. Isso é o
1: próximo ano. Então, tem que gerir Isso, é, o orçamento até ao final o deste ano. O que eu estou ano. a dizer é que acho que este ano acho que os pensionistas e reformados justificavam, justificavam porque são os mais pobres, são os mais frágeis, justificavam um apoio especial, poderia não ser do valor de 8% da inflação, mas estão a ser muito, muito penalizados. Muito bem. Segundo, os trabalhadores os trabalhadores em geral, seja no setor público, seja no setor privado, também são altamente afetados. Vejamos aqui um exemplo que eu já dei há umas semanas. Um valor nominal de um salário, que é, de resto, o salário digamos assim, médio na função pública, 1.548 euros, com uma inflação de 8%. O valor real Fica em 1.424. Hum. É uma redução de 123 euros. Hum. Evidentemente que, se for abaixo, também tem uma redução, ligeiramente menos, mas proporcionalmente da mesma maneira. Portanto, este é um mero exemplo de salário. Todos têm. Quem não tiver um aumento na ordem de 8% e pouca gente tem, está a perder. Só nas áreas tecnológicas, eventualmente, está a perder e muito. Agora, vejamos o outro lado com dados que são oficiais com dados que são da Direção-Geral do Orçamento. O Estado está a ganhar com a inflação por causa, sobretudo, do efeito do IVA. Ou seja, produtos mais caros pagam mais IVA, logo mais receita fiscal. Vejamos, são os dados até maio que são os dados oficiais que existem. A previsão de aumento da receita fiscal em geral do Estado, feita pelo Governo do Orçamento, era de um aumento de 6,7%. O aumento até maio foi de 21%, praticamente três vezes mais. Claro que isto pode não ser só o efeito da inflação, pode também ser um pouco mais de crescimento económico, mas é sobretudo, em grande medida, inflação. Sim. Vejamos a seguir. O IVA, que é o imposto mais importante aqui neste contexto. A previsão de aumento que o Governo fazia era de 10,7. Está em 25 até maio, mais do dobro. Sim. Ou seja, produtos com valores, produtos mais caros, mais IVA. Portanto, o Estado está a ganhar. Está, está aqui a arrecadar mais impostos. Agora, o ISP que é o imposto sobre os combustíveis. Então aqui a diferença é brutal. O que o Governo previa era uma, era uma diminuição de receita, 1.6. Está ao contrário, 12%. Ou seja, tudo aqui para dizer, no, no fundo, perante estes números, números oficiais, que evidentemente são os portugueses a perder com esta situação, e muito. Mas estando o Estado a ganhar, ainda, também não poderia reverter para os portugueses que estão a pois, perder? Pois, o ponto é este. Os poderes não a perder e não falámos ainda, ou não falámos desta vez, das prestações das casas, do crédito da habitação. Ah, a Euribor está a crescer bastante e, portanto, esse é um outro problema. Neste quadro há uma questão que é difícil de explicar. Eu acho que é difícil, o Governo vai ter que explicar isto nos próximos debates e tudo. Não é difícil. Se o Estado está a arrecadar uma receita muito maior do que aquela que previa, Embora possa haver alguma diminuição, mas vai ter sempre uma receita muito superior ao que previa. porque é que socialmente Sim. não há aqui um apoio maior uhum. às, às famílias mais pobres. Há alguns apoios, mas porque é que não são reforçados? Às famílias mais pobres, mais frágeis, mais vulneráveis, aos idosos, pensionistas, reformados, porque não? Eu acho que o Governo devia pensar seriamente nisso, porque uma coisa é o déficit, e é importante, o déficit e a dívida, mas há algum excedente, entre aspas, como aqui vimos, talvez socialmente devesse ser distribuído por mais faróis. Faria sentido. Bom, é neste contexto que
0: na próxima semana temos um debate sobre o Estado da Nação. Expectativas?
1: Quer dizer, é o sétimo debate de, do Primeiro-Ministro, António Costa, desde que ele é Primeiro-Ministro, eu acho que é o mais difícil de todos.
0: Hum, mesmo
1: a maioria? Porquê, quê, porquê? Mesmo com a maioria absoluta, porquê é que é o mais difícil de todos? Por uma razão, é primeiro lugar, económico é esta que vimos. Inflação. Eu acho que aquilo que mais complica a vida a um governo, neste caso, ao governo de António Costa, é a inflação. É a alta dos preços. É a carestia de vida. Segundo, por uma razão social. É a primeira vez que um governo de António Costa gera o país em tempo em que as pessoas perdem poder de compra em vez de aumentarem o poder de compra porque António Costa habituou os portugueses durante anos a distribuir mais. Portanto, havia mais poder de compra, mais rendimento. Podia ser de uma forma mais ou menos direta ou indireta, mas havia. E agora não. Há uma quebra grande poder de compra, como se vê por estes dados que apresentei, pensionistas, reformados, pessoas que têm crédito à habitação, trabalhadores do setor privado, do setor público. E este é um problema sério. um governo que criou expectativas no outro sentido. Em função de tudo isto, para além de uma dificuldade económica, social, há uma dificuldade política. Está bem traduzida numa sondagem que se ontem, da se do Diário Notícias, TSF e Jornal de Notícias, e que mostra uma coisa que eu acho que há, há poucos dias ninguém imaginaria, e que, e que vamos ver, ou seja, a meu parte dos membros do Governo, com uma avaliação fortemente negativa. Negativa. É a começar no Primeiro-Ministro, que esta é é a novidade. O Primeiro-Ministro tem mais opiniões negativas que positivas, menos dois pontos percentuais. Eu acho que isto só aconteceu uma vez dele, desde que ele é Primeiro-Ministro. Marta Temido, por exemplo, que é a Ministra mais popular do Governo, já deixou de ser. Avaliações, avaliação negativa. Fernando Medina é digamos, o menos poupado, não cometeu nenhum erro, tem um, um pequeno um agravamento, porque a inflação toca também nele, é o Ministro das Finanças, é o Ministro dos Impostos. E depois Pedro Nuno Santos, que tem aqui a alteração maior, que tem aqui o trambolhão maior, mas isso é por causa daqueles problemas Daquela em grande episódio. Medida, daquele episódio passado há umas semanas sobre a questão do aeroporto. Ou seja, é um debate difícil para o Governo por razões económicas, por razões sociais e por razões políticas. E para a oposição? Quer dizer, se é mais difícil para o Governo, em teoria é mais fácil para a oposição. Mas eu acho que a oposição também não pode embadeirar em arco. Não pode. E eu vou explicar porquê. Primeiro, relativamente a este debate que vai ocorrer, sobretudo na lógica parlamentar que eu acho que diz pouco às pessoas, mas é a lógica parlamentar, porque aquele modelo de debate favorece muito o Governo. Não é este Governo, favorece qualquer, qualquer governo. governo. O Governo tem sempre mais tempo e tem a última Sim. palavra e tudo isso. E depois, a oposição também tem que pensar no seguinte, o Governo tem maioria absoluta, isso não vai cair. Está numa fase com sérias dificuldades, mas não, não vai cair. Portanto, eu acho que a oposição tem que aproveitar esta oportunidade para colocar os pontos nos is, sobretudo, eu acho que a oposição tinha um papel importante se chamasse a atenção da necessidade de, com equilíbrio, sem pôr em causa o déficit e a dívida, mas de reforçar os apoios sociais. Há muitas pessoas e algumas pequenas e médias empresas a passarem em grande dificuldade com esta questão da inflação e da subida dos preços.
0: Eu não sei se um dos temas será ou não uh, 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 o caso do, do novo aeroporto. O que sei é que estamos todos à espera Sim. para saber quando é que, afinal, António Costa se vai reunir com o líder do PSD sim
1: é... na próxima semana nos próximos 15 dias antes de agosto eu não sei que eu não eu não, falei, eu não falei com nenhum deles mas eu já li aí alguns que que, que reunião marcada já para então, sexta-feira sexta-feira acho que eu, eu já li alguns ou ontem ou, ou, ah, ou anteontem acho vi. que sim acho que sim eu fui foi o que eu li para é é não, não falei com nenhum povo, deles foi, antes, foi aquilo que vi
0: para, para esclarecer os posicionamentos que viemos, Quer que, dizer, eu acho que nesta fase oh, claro
1: eu, eu mantenho aqui aquilo que já disse várias vezes acho que nesta fase não há nenhum acordo especial a fazer, sublinho, nesta fase. Eu acho que esta matéria é uma matéria em que deve haver um acordo entre os grandes partidos.
0: Mas não é urgente que haja?
1: Não, é urgente, antes? é muito urgente que haja, já ah. falaremos desse. Mas neste momento acho que aquilo que é urgente é mandar fazer o estudo de avaliação de, uh, ambiental estratégica, que eu digo uma coisa que eu não consigo perceber, que sendo obrigatório por lei, o próprio Ministério Público, dizendo que tem que ser feito, eu não percebo porque é que o Governo, durante dois anos que houve a pandemia, não aproveitou esse tempo para fazer essa avaliação ambiental estratégica. Conviam dar uma explicação. Quer dizer, 2020 e 2021 podiam ter aproveitado para fazer, porque já sabe desde março de 20 que esse estudo tem que ser feito e, portanto, eu acho que é isso que António Costa e Luís Montenegro, quando se juntarem, têm que decidir fazer, não mais do que isso. Agora, mais tarde devem-se entender quanto à, quanto à questão da localização. Isso, isso é outra questão. E a esse respeito, eu acho que vale a pena saudar, em primeiro lugar, a Confederação do Turismo, que esta semana teve uma iniciativa excelente, que foi divulgar um estudo que mandou fazer a uma consultora sobre, não é sobre locais, mas sobre os malefícios de não se decidir rapidamente a construção do aeroporto. Por exemplo... Um dos, dos aspectos que lá está nesse estudo, isto foi tornado público, é que se até 2034, daqui a 12 anos, não houver aeroporto, portanto é o pior cenário, nós vamos perder 1 milhão e 300 mil turistas por ano, veja bem, com isto vamos perder, oh, uh, perder 27 a 40 mil empregos e em termos de receitas qualquer coisa entre 8 a 10 mil milhões. Uhum. Portanto, isto é o pior cenário, evidentemente, o que significa o, que, o seguinte, quanto mais rápido melhor. Quanto mais rápido, melhor. Depois há um... Esse é, aliás, um dos argumentos invocados por Pedro Nuno Santos para,
0: aquela, para aquele episódio, para ser antecipado uh, naquele anúncio que nós O problema, de, o problema nós, o, 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 sim, Não vale a pena que
1: esse assunto já está ultrapassado. O problema de Pedro Nuno Santos não é não ter razão quanto à rapidez. Isso. Isso aí tem toda a que razão é do mundo, mas sim. está toda a gente de acordo. O Pedro Nuno Santos não tem razão do meu ponto de vista, é ter desautorizado em público o Primeiro-Ministro, porque isso não é suposto um Ministro desautorizar é um Primeiro-Ministro, ponto. Mas isso é assunto sobre o qual... Portanto, já... perdas
0: são agora, muitas, agora, são de milhares de milhões agora, de euros, de, de, então, de, de, de Tem
1: que se decidir rapidamente, é por isso que eu não entendo, e alguém no Governo devia dar uma explicação, como é que a avaliação ambiental estratégica teve dois anos parada. Parada, e a pandemia não ajuda Depois, a justificar... Vamos saudar você. também, claro, em segundo lugar, o engenheiro Carlos Matias Ramos porque é uma figura que não é conhecida do grande público, mas é um grande técnico, um grande especialista, é um engenheiro muito prestigiado. Foi diretor do Lenec, e foi quem, o Lenec quem, em 2008, fez o um estudo que concluiu, depois de várias alternativas, que a solução era alcocheta. O engenheiro Matias Ramos escreveu ontem no público um artigo sobre esta matéria, em que deu alguns dados que, do ponto de vista do grande público, não eram, digamos assim, conhecidos seriam conhecidos dos especialistas, mas do grande público. Por exemplo, está, está introduzida na cabeça de pessoas a ideia que ah, a é uma solução muito mais cara e muito mais demorada. E ele explica que não é exatamente assim. E eu gostava aqui de dizer o seguinte, eu que tenho aquela opinião que é assim, decida-se rapidamente, mas como eu não sou especialista, eu não vou dizer se a solução é aqui ou é lá. A gente já sabe que a IANA Aeroportos quer... Montijo e Portela. A gente também já sabe que o Governo quer Montijo e Portela. É o que estava no despacho do Pedro e Nunes. que não havia planos B. Ah, claro. E aí era Pedro Nunes Santos e eu acho que é o Primeiro-Ministro, são, são, são os dois. Agora, é preciso saber qual é a melhor solução para o país. Porque, em função do que disse o engenheiro Matias Ramos, uma tua. ou os dados que ele apresenta não são rigorosos e convém então esclarecer, rebatê-lo ou então eles são rigorosos e têm que ser levados em conta, levado em atenção, uh, e isso deve ser aproveitado para ser feito agora. Ou seja, qual é a melhor solução para o país? E que seja uma decisão o mais rápido possível, porque já se perdeu o tempo demais. Exatamente. Entretanto, está
0: iminente um acordo entre o Governo e os autarcas para a descentralização, e neste campo hoje traz algumas novidades, não
1: é? Algumas novidades, sim. Em princípio vai ser feito um acordo amanhã. Já amanhã? Sim. O que é que é amanhã? Quer dizer, Governo e autarcas andam a negociar há vários dias, até incluindo durante este fim de semana. E amanhã a Associação Nacional de Municípios vai reunir de manhã o seu Conselho Diretivo, o seu Conselho Geral à tarde, e vai aprovar um documento em o seu rascunho eu tive, digamos assim, acesso durante o fim de semana, e que é a base do acordo que vai ser celebrado para um acordo em matéria de centralização na área da educação e na área da saúde sobretudo nesses dois áreas. Não, sobretudo não. Eu Só diria, dois diria que são nestas ah, duas áreas. Então, e eu que tive acesso ao documento vendo os dados essenciais seleciono aquilo que considero mais positivo e menos positivo. Vamos ver os dados positivos deste acordo, porque isto é importante, é importante para o país, designadamente para os autarcas. Está ali a figura das duas principais negociadoras, a Ministra da Coesão e Luísa Salgueiro, que é presidente da Associação Nacional de Municípios. As verbas para a conservação de escolas, que é uma das questões mais polémicas, vão ter um aumento de 43%. 43%. Um grande avanço. A vitória dos autarcas. As verbas para refeições escolares, veja bem, vão ter um aumento de 88%. Isto é ainda mais eh, significativo. O Estado, era uma questão que estava muito, muito, muito discutida, o Estado vai financiar a 100% a recuperação das escolas, digamos assim, em mau Estado, que estão identificadas como sendo, basicamente, 451 escolas. E os municípios, no domínio da saúde, passam a poder intervir na fixação de horários de centros de saúde, que era uma outra reclamação importante. Estes, do meu ponto de vista, não são os únicos aspectos, mas são talvez os mais positivos do ponto de vista do futuro. Agora, aspectos, digamos assim, negativos. Eu deteto aqui, sobretudo, três. Primeiro, é um acordo, que eu acho que é bom, mas cobre só duas áreas. Ou seja, cobre só a educação e a saúde. É um pequenino acordo, é um passinho. É bom. Havia Exemplo. outras áreas estratégicas? Agora, há outra, ficam de fora áreas importantes. Eu selecionei esta. A ação social. A ação social fundamental. A cultura, os portos, a proteção civil, os bombeiros, as infraestruturas rodoviárias. Fica tudo fora. Hum. E depois, ainda, mesmo na saúde e educação, faltam portarias essenciais. Portarias são ainda decisões dos membros do governo, designadamente nos transportes escolares e no pessoal não docente. Ou seja, ainda há muita incerteza. É, portanto, um passinho. Acho que é uma vitória. Há uma vitória da Associação Nacional de Municípios, sobretudo na pessoa de Luísa Salgueiro, que é Presidente da Câmara de Matosinhos. É Há uma verdade. grande vitória dos autarcas. É uma vitória também dos autarcas sociais-democratas, porque bateram muito o pé ao longo destas, destas semanas e têm aqui alguns ganhos de causa. E é, sobretudo, uma grande vitória da Rui Moreira, Presidente precisa, da Câmara do Porto. Ah, bem, Rui Moreira, sejamos sérios e justos, durante semanas e semanas e semanas andou sozinho a dizer o rei vai no. Até eu tinha amigos meus que diziam, ah, ele pode ter razão, mas está isolado. Está isolado, mas tinha razão, e como se vê. Como se vê, tinha, tinha razão. E depois, do lado do Governo, a primeira constatação que tem que chegar à conclusão é assim, os números que estavam propostos pelo Governo, ou decididos pelo Governo, em matéria de escolas, que eram substancialmente mais baixos, eram, portanto, uma brincadeira. Uhum. Uma brincadeira completa. E, portanto, aqui eu tenho que saudar a ministra Ana Abrugnosa, porque teve capacidade de reivindicação dentro do governo, e espírito de diálogo, espírito de abertura para conseguir aproximar Às vezes é preciso encontrar as pessoas
0: certas também para isso. É. Não é e, portanto, não tem só ver com governos, mas com pessoas. E, portanto, pessoas.
1: não é um grande acordo, até porque é pequeno em termos diários, mas para o impasse que existia. É um passinho significativo.
0: Mas são duas áreas muito
1: importantes e é claro. o princípio, quem sabe, de mais que venha. Não, por exemplo, repare, por exemplo, os municípios poderem ter a possibilidade de ter intervenção no horário de funcionamento dos centros, dos centros de saúde. Eu, sim. claro que eu acho que se devia ir mais longe. Deviam poder, por exemplo, alterar as valências de funcionamento do centro de saúde, desde que depois as pagassem, digamos assim, do seu orçamento. Mas já é um pequenino passo, porque isto é um país muito centralista, é assim, é tudo arrancado. A ferros, mesmo a ferros. Exatamente.
0: No campo mais bélico a ferros, também, infelizmente, com, com quase cinco meses de guerra na Ucrânia. Hoje houve uma nota do, do antigo Presidente e Primeiro-Ministro, Dmitry Medvedev, a ameaçar a Ucrânia no caso de, de invadir a Crimeia. ele disse que se preparasse para ter o dia do juízo final e estamos, estamos neste tipo de, de ameaças, como, como encarar mas este esse, momento que vivemos?
1: Mas esse senhor já nos habituou nas últimas semanas e meses, diz, um conjunto de barbaridades sem descrição. Não é para levar muito, muito a sério. Ele diz barbaridades permanentemente. Ele abre a boca e só diz, de facto, barbaridades. Eu acho que a Rússia faz muito desse tipo de pressão e de ameaça e de chantagem. Mas eu acompanho vários observadores internacionais que dizem que a Rússia está com sérias dificuldades
0: internas. Mas hoje reforçou os ataques, exemplo, nomeadamente no Donbass. Sim, com
1: certeza. Mas, no fundo, em termos... Repare, em termos militares, não há, durante esta semana, alterações significativas. Há muito terror... Há, ah, evidentemente, muita intervenção, mas, como, como podemos já ver, as alterações são mais noutro plano. No plano militar, a Rússia continua a semear o terror, mas não tem, não tem tido conquistas no terreno. E a Ucrânia está claramente a preparar o seu contra-ataque. Não, não quer dizer que a Rússia não esteja também, mas a Ucrânia está a preparar o seu contra-ataque, provavelmente em Agosto, com as armas que está a receber dos Estados Unidos e do Ocidente. O que é importante aqui assinalar é que finalmente houve esta semana um acordo para um escoamento de cereais, que a Rússia estava, de facto, a não a inviabilizar. E aqui há um papel importante que é preciso saudar da Turquia e das Nações Unidas. Depois há um outro ponto, isto é que é importante, que é fora do plano militar. A Comissão Europeia vai aprovar esta quarta-feira um plano para a poupança de energia, no fundo uma espécie de racionamento, entre aspas, de energia dentro da União Europeia. Por exemplo, nesse plano, vão-se fixar limites para o uso do ar-condicionado em edifícios públicos e em centros comerciais. E, portanto, isso já está a começar a preparar-se o inverno na perspectiva de que a Rússia vai fechar a torneira um do gás. E depois, a União Europeia está também a preparar o sétimo pacote de sanções, de sanções à Rússia, que é sobretudo centrado na, na questão do, do ouro, e é aqui que... O Sr. Medvedev e vários outros exageram muito e, portanto, é preciso levar em atenção porque é assim, dá, claro, dados de, conhecidos esta semana mostram que a Rússia, em matéria de tecnologia avançada, tem uma dependência da União Europeia na ordem dos 45%, mais até nesta matéria do que dos Estados Unidos ou da China. E, portanto, evidentemente que eles, em termos de propaganda e de contra-informação, têm que fazer tudo isso, mas a Rússia está a passar sérias dificuldades no plano económico interno. Sim. Agora, eu gostava também de introduzir é, um outro ponto, que é, para além da guerra propriamente dita, no plano militar, no plano económico, no plano energético, nós temos também os efeitos da guerra no plano político dentro da Europa, ou seja... Vejam este quadro rapidamente que, 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 que preparei de alguns líderes políticos ou caem ou estão em sérias dificuldades. dificuldades. Uhum. Só meia dúzia de exemplo. O senhor borges Johnson caiu. Claro que foi pelos seus comportamentos pouco éticos, mas o, está, o péssimo estado da economia, por causa da inflação, ajudou. O senhor Mário Draghi, Primeiro-Ministro Italiano, pediu admissão esta semana. Ruptura dentro da coligação por causa de medidas, por causa do combate à inflação, ou seja, efeito indireto guerra. O Sr. Macron perdeu a maioria absoluta recentemente nas eleições legislativas, em grande medida por causa das dificuldades do custo de vida, indiretamente também da guerra. Aqui ao lado, o Sr. Pedro Sanches, na sondagem, já está atrás da oposição do PP espanhol e em sérias dificuldades também com seus parceiros nesta área da guerra. O chanceler alemão, que foi eleito há pouquíssimo tempo, está em perda Série, séria, séria, séria da popularidade. E um outro que até me impressiona imenso, o primeiro-ministro holandês, porque é um primeiro-ministro forte, forte de grande... é hoje em dia dos primeiros-ministros mais impopulares da União Europeia. Ou seja, a guerra o tem... O próprio António Costa com, com o queda... próprio António Costa, como vimos há um Por bocadinho. Há pouco, sim. Há um bocadinho. Ou seja, a guerra tem uma devastação brutal no plano militar, no plano humanitário, no plano económico, mas depois também tem no plano político, nos líderes ocidentais. Nesse, nessa questão... A guerra é bem diferente da pandemia. Notas finais. Notas finais. Temos aqui que fazer rapidamente umas brevíssimas saudações. Se eu não, se eu não tiver perdido aqui um, o, meu, o meu paper, mas se não tiver, a minha cabeça ajudará. Bem, de qualquer maneira, não sei onde, onde é que tenho, mas rapidamente uma saudação ao fotojornalista do, do, do Observador, Sim. João Porfírio, Sim. Uh, que é... Oh, seja, tenho aqui, um, tenho okay. aqui
0: umas, umas, um papel para si.
1: João Porfírio, porque a partir de ontem fez uma exposição. Ele esteve 75 dias na Ucrânia. Conjunto alargado de fotografias fantásticas sobre a Ucrânia. Uma exposição que começou ontem em Portimão. Sim. Uma saudação para ele. Uma saudação ao Diário Notícias. O governo decidiu que o arquivo do Diário Notícias é considerado tesouro nacional. Ah, Eu acho que é fantástico. uma medida fantástica. fantástica. Uma saudação. Outra fantástica, o Centro de Transplantes Hepáticos do Hospital Correia Cabral, que foi batizado como Centro Eduardo Barroso, porque Eduardo Barroso deu uma grande atenção durante anos àquele centro. Porquê? Porque fez esta semana, ou na semana passada, 2.500 transplantes. Hepáticos. Um dos maiores centros do mundo, e cujo diretor é convidado de honra de um grande meeting internacional, o convidado de um grande meeting internacional em França, aqui agora nos próximos tempos. Um cumprimento à seleção portuguesa masculina de rugby. Passou hoje ao Mundial de Rugby, que vai decorrer na África do Sul. É a terceira vez em nove edições que isto acontece, portanto, parabéns ao rugby. E agora concluir uma recomendação de dois romances, o primeiro de Luísa Beltrão, bem conhecida, grande escritora, Pela Graça de Deus, O Mistério da Torre de Belém, vale a pena ler, é muitíssimo interessante. E também um, um outro muito curioso, As Sombras de uma Azinheira, de Álvaro Labrinho Lúcio, que é um antigo ministro, é um sim, antigo sim. Juiz, juiz, que é uma pessoa encantadora e que se dedica muito, muito a escrever. E tem aqui mais um romance que é absolutamente extraordinário. E portanto, claro, é, por aqui ficamos. Com as suas
0: notas e com o seu de E obrigado pela sua ajuda, porque senão eu não sei se tinha tudo na cabeça. <risos> Acontece. Luís Marcos Mendes, voltamos a encontrar-nos aqui no próximo domingo. Obrigado. Até lá.